0: Fue lo único que quedó de pie del templo de David Esa es una de las batallas más notables posiblemente verdad La batalla de David con Goliat Ya después solo queda el famoso muro de las lamentaciones verdad Entonces y como prueba de que Jesucristo caminó en esta tierra verdad está en Mateo 4 del 23 al 25 dice recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino curando enfermedades y dolencias del pueblo su fama se extendió por todo Siria y le traían todos los enfermos aquejados a toda clase de enfermedades y dolores endemoniados lunáticos y paralíticos y él los curaba. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palestina, que significa tierra de los filisteos, ha recibido muchos nombres. Desde el siglo I, quiero pensar, Canaán se llamó Israel, Judea y ya más acá en este siglo verdad como ya la gente la ha puesto como tierra santa y bueno y así Aleluya. es un territorio de Asia occidental situado entre el Mediterráneo al oeste con Siria al norte con el desierto de Arabia al este y la península del Sinaí al sur es una franja de tierra en forma de trapecio de 50 a 100 kilómetros en sus bases Y de 220 kilómetros de altura ¿Verdad? En ese tiempo, bueno todavía ahora en ese, en ese tiempo se conformaba Como en cuatro Vamos a ponerle en cuatro estados No sé, en cuatro partes diferentes ¿Verdad? Una de ellas Que era Galilea, hacia el norte ¿Verdad? Galilea que era una región montañosa con, un per, con, un fer, con una fértil llanura bordeando el mar de Genezaret. En su parte montañosa están las poblaciones de Naín, Nazaret y Caná. La llanura del mar de Genezaret era abundante en cereales, fruta, olivos y vid, así como en pesca y derivados. Allí estaban las ciudades de Cafamaún, Corosaín y Bethsaida. También estaba, estaba Samaria Está situada entre Galilea y Judea Y es fértil y con alto nivel urbano Sus habitantes nunca fueron auténticamente judíos de religión Ya que muchos de ellos descendían de colonos extranjeros Aquí Esta parte de Samaria era muy, muy famosa en ese Porque por ahí cruzaba, bueno, obviamente todo el río Jordán Pero parece que todo el comercio se movía por esa zona. Entonces, Samaria no tenía una, como decir?, ¿verdad?, los de Guanajuato, los guanajuatenses, sí. si no eran, no sé, con el pasar de los años, extranjeros, venían a hacer sus negocios, comercio, y ahí se iban quedando, se iban quedando, se iban quedando, entonces no, no traían una, una religión específica, ¿verdad? Los samaritanos eran seguidores de la ley, admitían, Admitían solo el Pentateuco Y rechazaban el resto ¿Verdad? Ellos no, no, ellos no Ellos no seguían como la ley de Moisés En ese tiempo que era la más Era la más conocida La que se seguían los sacerdotes y todo Ellos no, ellos el Pentateuco Que la verdad no sé qué es No pude encontrar nada de eso era, Bueno, admitían solo el Pentateuco Rechazaban el resto de los libros Del Antiguo Testamento y no reconocían a Jerusalén como centro religioso Y su principal templo estaba en el monte Garizín. En Siquén. Esa es Samaria. la otra parte era Judea ¿Verdad? Todos sabemos, conocemos muy bien de Judea Era la región del sur Nuestro pastor estaba hablando, creo que la semana pasada de, ¿Verdad? De las tribus Que al sur se quedó Judea con la tribu de Leví no. esta es la región sur de Palestina y era la más extensa y la más poblada la ciudad principal obviamente Jerusalén su importancia es en primer lugar era pues muy religiosa Ellas, allí está el único templo judío del mundo al que todos deben peregrinar a este motivo al que todos deben peregrinar a este motivo hay que añadirle su importancia política ya que es la sede del Sanedrín cuya competencia se extiende a todos los judíos del mundo. Los dos motivos anteriores producían un tercero, que era la importancia económica. La influencia de peregrinos le hacía centro de grandes negocios monetarios, de banqueros, recaudadores de impuestos, mercaderes, de esclavos y de ganado. ¿verdad? Esas eran las tres zonas, Samaria, Judea y Galilea. ¿verdad? También nos habla de la organización política de Palestina. Eso me tocó como más bien la historia, ¿verdad?, de toda esta tierra en la que caminó Jesús. En, aquí hay, en el año, en Lucas 3, del 1 al 2, en el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes virrey de Galilea y su hermano Felipe virrey de Ituria, y tracon, Traconitilde, y Lisanio, virrey de Avilene, bajo, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Cafás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, lo... <coughs> Gloria a Cristo Jesús. No Dios, no y aquí empieza... Porque el hombre quiere vivir su vida, eh, todo esto que era la dominación en el cuando Cristo, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra Dominaba, quién dominaba la zona, quién dominaba todo, el imperio romano ¿verdad? En el año 63 antes de Cristo Pompeyo conquista Jerusalén y Palestina pasa a depender del poder de Roma cuando nace Jesús gobierna en Roma el emperador Octavio Augusto y cuando muere Jesús en la crucifixión de Jesús el emperador era Tiberio. En los territorios conquistados Roma procura conservar las costumbres locales, se reserva la política exterior, controla la moneda y los caminos y exige un tributo elevado para conseguir estos fines se sirve de hombres fieles. Uno de los apóstoles de Jesús era recaudador de impuestos. ¿Pablo? Ah, Mateo. Mateo era recaudador de impuestos. Que dice aquí que esa era la forma, ellos no querían porque iba como contra sus... Contra con sus costumbres ¿verdad? Como contra su propia gente No querían pero era la única forma De estar bien En ese tiempo verdad Con esa Con así recaudando impuestos ellos Como que se veían favorecidos Por el por, Me imagino que por el emperador Por Roma Por todo su gobierno verdad El judío Herodes el Grande Es uno de esos hombres Roma lo utiliza para gobernar La Palestina ocupada fue puesto por el Senado Romano como rey vasallo para toda, la, para toda Palestina. Gobernó desde el año 37 antes de Cristo hasta el 4 antes de Cristo. Estaba obsesionado por mantener su soberanía mediante dos métodos: estar siempre al lado ¿verdad? de Roma, o sea, aunque no le gustara, como les dije, aunque no estuviera de acuerdo, pues por conveniencia más bien, verdad esa es la palabra exacta, es conveniencia ayudaba a los romanos al, al imperio mediante dos métodos este estar siempre al lado, del, al lado del que mandaba en Roma y eliminar a los que podían aspirar a su puesto de hecho hizo ejecutar a dos de sus propios hijos acusados de tramar su destitución hizo muchas obras públicas entre las que se encuentran la reconstrucción del templo y la edificación de un teatro y de un anfiteatro en Jerusalén. En el terreno económico, su reinado fue próspero. Este era el mapa, no sé si lo podían, como no lo podían poner en la computadora, el mapa ¿cómo este? de Palestina, en los tiempos de Jesús, estaba dividido Galilea. Y limpiarnos de toda maldad. verdad, entonces, este sí, a mí me ha. Esto es bien interesante, verdad? Todo ese conflicto, todo ese conflicto entre Palestina, ahorita, verdad? El conflicto que hay que, ya ves, Israel, los hebreos, judíos, quisieron volver a la tierra, verdad? Y es un conflicto que ha estado, como le decía, del siglo primero y no para. Y, Viendo las noticias uno, ¿verdad? Parece que no fuera a parar todavía O no sabemos cuando, cada vez que Que hablan de paz, hay algo Se avientan misiles, bombas ¿Verdad? Pero esa fue es La tierra que Jesús, que Dios les prometió, ¿verdad? Esa fue la tierra que Dios les dijo que con su sudor Iban, y, 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 con su vida, iban a heredar Y como y muchas o sea, muchas de día con día, dicen, muchas desde que se formó el Estado de Israel es mismo, en mayo de 1948 verdad cuando Santiago, todos los judíos hebreos empiezan a regresar a la ruta, tierra obviamente ahí estaban los filisteos se crea un o es una dice, herederos es o verdad generaciones ya después de las primeras generaciones y empiezan a regresar de toda Europa empiezan a regresar, a regresar, a regresar y, y yo en lo personal yo en lo personal verdad me di cuenta que pareciera que fuera una eh, que la promesa que Dios hizo, las promesas de Dios no se rompen. Dios no hace promesas para verdad, para mentir o para descumplirlas después. Han habido guerras, la guerra, la famosa guerra de los seis días contra Israel. Cuatro grandes naciones, Egipto, Jordán, Jordania, Jordan, todos esos y no pudieron con un solo pequeño país, verdad. Eso es, para mí en lo personal es que esa promesa que Dios les hizo Está vigente y va a estar vigente hasta que bueno, Hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia ¿Verdad? Pienso yo en lo personal Bueno, <coughs> seguimos con la geografía Viene el Sanedrín El Sanedrín, Consejo Era la institución más importante de la sociedad judía en Palestina era una especie de parma, parlamento con poder legislativo, ejecutivo y judicial. Solo estaba limitado en sus funciones por los ocupantes romanos. En la época de Jesús, el Sanedrín constaba de 71 miembros que se elegían de entre estas tres clases. Los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas o doctores de la ley. El presidente del Sanedrín era el sumo sacerdote. Su cometido era gobernar el país bajo la tutela romana. Los sumos sacerdotes de la época de Jesús fueron Anás y Caifás, su yerno. El Sanedrín era a su vez el consejo de gobierno y la corte suprema de justicia para todos los judíos, estuvieran en Palestina o en el extranjero ejercía la justicia según las leyes judías que eran reconocidas como leyes del imperio para todos los judíos de los países sometidos a Roma. Sus decisiones tenían fuerza de ley que los romanos se cuidaban de aplicar. También vamos a hablar de las instituciones religiosas en Palestina y se dividen en tres. Fiestas, el, los, el templo, la, bueno, se dividen cinco mentiras. Las fiestas, el templo, la ley, el sábado y la sinagoga. Las tres fiestas de peregrinación son las más importantes. Reúnen al pueblo junto al templo y refuerzan la fe común. La fiesta de la Pascua, sobre la liberación del Éxodo. En esta ocasión acuden unos 200 mil peregrinos a Jerusalén. La tarde del 14 de nisán se inmola en el templo a los corderos que la familia come después de ponerse al sol. La fiesta se prolonga durante ocho días. Se celebraba a primeros y a mediados de abril. Su fecha cambia al igual que nuestra Semana Santa. A causa del calendario lunar coincidía con la primera luna llena de primavera. La fiesta del Pentecostés, que era, se celebraba 50 días más tarde, fue primero la fiesta de la cosecha, pero pasó a ser luego, en la época de Jesús, la celebración del don de la ley en el Sinaí. Fiesta de la alianza y la renovación de esa alianza. Se celebraba a finales de mayo o primeros de junio dependiendo de la fecha de la Pascua, como decía que la Pascua cambiaba de fecha, bueno exactamente el Pentecostés era 50 días después, obviamente también cambiaba, la fiesta de las tiendas o de las chozas, es la más espectacular para recordar la estancia en el desierto, cada familia se hacía una choza de ramaje en los alrededores de la ciudad y se celebraba a mediados de octubre, el templo, el templo de Jerusalén era el otro polo de la vida judía. En él se celebraba diario el culto de Yahvé y los sacerdotes ofrecían los sacrificios. El templo significaba la presencia permanente del Señor en medio de su pueblo. La ley, la ley dada por Dios a Moisés. Debía ser explicada y adaptada a las, a las circunstancias cambiantes de la vida Ella dio lugar a la ley oral o tradiciones de los padres El trabajo de interpretación y adaptación de la ley fue realizado por los escribas o doctores En tiempos de Jesús muchos pertenecían al partido fariseo Y gozaban de una gran autoridad ante el pueblo El sábado el sábado es, con la circuncisión, la práctica más sagrada. Era el día dedicado a Dios y al descanso. No se podía trabajar ni llevar encima más de medio kilo de peso y solo se podía caminar alrededor de un kilómetro. Yo, bueno, no sé si nuestro pastor quiere decir... Eh, yo encontré algo diferente a esto del sábado en otra parte, donde... Por, los días eran más, parece que lo pare, parece, no estoy seguro, el, nuestro pastor espero que nos pueda corregir esto si, es, si estoy mal, los días eran más cortos, entonces llegaba más rápido como los días, por eso es que unos piensan que a lo mejor el sábado, o los testigos de Jehová creo que celebran el sábado como el día de descanso y nosotros pues, o, bueno, o, muchas el otro, o el domingo, Parece que tenía que ver algo con las horas de los días, no sé si era que no se contaban las noches o por alguna razón eran más cortos, pero no me voy a meter en el tema porque honestamente no sé nada de eso. La sinagoga era el lugar de reunión de los judíos para la oración y el estudio de la ley, más aún que el templo lejano para muchos y a donde solo iban en las fiestas, es el lugar donde se forja la fe y la piedad del pueblo. La ceremonia se dividía en dos partes Primero el Shema Que terminaba con una bendición Después se hacía la lectura de la ley Iluminada por un texto de los profetas Y seguido por una homilia Ahora vamos a hablar de los grupos socios religiosos Que se encontraban en la época Uno de aquellos en Lucas 21 uno de aquellos días, mientras enseñaba al pueblo en el, temple, en el templo anunciándoles el evangelio, se presentaron los sumos sacerdotes y los escribas con los ancianos. Marcos, en Marcos 12, 13, le enviaron unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Y sigue abajo en el Marcos 12, 18, en el mismo capítulo, se le acercaron unos saduceos de los que dicen que no hay resurrección y le cuestionaban todo esto, ¿verdad? A Jesús le cuestionaban todo lo de la resurrección, o no creían en eso en ese tiempo. El sumo sacerdote era el responsable máximo del templo y presidente del Sanedrín gozaba de una gran dignidad y una situación económica confortable y pertenecía al partido Saduceo y era colaboracionista con el poder romano su cargo era vitalicio pero los diversos procuradores nombraban y destituían al sumo sacerdote cuando querían los Saduceos pertenecían a la clase alta del país la aristocracia sacerdotal y grandes propietarios políticamente colaboraban con el poder romano intentando mantener el orden público, religiosamente eran muy conservadores, se atenían a la ley antigua, no creían ni en el reino venidero ni en la resurrección. Los sacerdotes, en Israel el sacerdocio era hereditario y solo se adquiría por nacer en una de las tribus de Israel, ¿verdad? en la tribu de Leví Eran los únicos que podían ser sacerdotes Unos 7000 sacerdotes se encargaban de atender el templo En general era gente pobre, vivían de las ofrendas, de ofrendas y de oficios que se buscaban por su cuenta Los escribas, la mayoría eran laicos Su, mes, su misión consistía en explicar y actualizar la ley y función de los nuevos tiempos y de los problemas que se planteaban Los fariseos La palabra fariseo significa separado Eran hombres piadosos que conocían bien la ley Y la cumplían a rajatabla Eso quiere decir ayuno, ayuno, oración Ejercían una enorme influencia entre el pueblo Hasta el punto de que los jefes religiosos seguían siempre sus consejos, pertenecían a una clase media de artesanos o comerciantes. Los fariseos quieren estar, quieren estar separados de los impuros, es decir, de los, de los que no conocen la ley ni la cumplen. Eran nacionalistas y hostiles a los romanos, pero no usaban la fuerza, sino que esperaban un Mesías que estableciera el reino de Dios, echando a los romanos del país y se consideraban el resto de Israel Y esperaban en la resurrección de los muertos ¿Verdad? Y así tenemos muchas, muchas más Sociopolíticas Estaban los celotas Los esenios Y ya después habla de El otro, lo que era como el pueblo Los gentiles y habla de las mujeres, como en ese tiempo las mujeres no tenían los mismos derechos verdad de, de los hombres, no podían entrar al templo sino hasta cierta hasta cierto punto, dependían del hombre, y él habla también de los marginados, en la sociedad palestina había grandes grupos marginados por distintas causas, religiosas, morales o hasta racistas en ese tiempo ya. Los publicanos que eran, los creo que yo los más odiados que eran los que cobraban los impuestos, ¿verdad? Pero como les decía, cobraban los impuestos era para quedar bien, no no querían porque lo hacían con su propio pueblo. Era como si yo no cobra a mi hermano Dani por estar sentado ahí, ¿verdad? No quiero, pero me toca. Entonces era así Ellos por fuerza tenían que hacerlo Para quedar bien con los romanos Así ellos vivían mejor Entre estos marginados También se encontraban los enfermos Sobre todo los de la piel Los leprosos y de afecciones mentales O nerviosas, endemoniados Se veían apartados de toda la vida social En Palestina en ese tiempo Ellos Los mentales, leprosos ¿verdad? Vivían completamente apartados De la sociedad no los dejaban entrar a ninguna parte ni a los templos, vivían en cuevas, dice aquí, los mantenían en cuevas alejados de las ciudades y los gentiles, los que no son judíos y los pecadores públicos eran discriminados también por motivos morales y religiosos. Pues esta era la, así es, esta era la, la, la vida que había en ese país, en esa parte del mundo verdad, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo ahí, verdad, en, trayendo amor al pueblo, curando, verdad. Y esa era, esa era la geografía, a mí me tocó este la geografía de, de Palestina y... Bueno, y hasta ahora todavía vemos cómo está ese conflicto, ¿verdad? Todos sabemos, todos escuchamos en, la, en las noticias, ¿verdad? Cómo cada rato tiran bombas y se tiran unos a otros y... Y, bueno, quién sabe, solo Dios sabe cómo va a parar ese conflicto, ¿verdad? El pacto de Dios, esa tierra, ¿verdad?, fue prometida por Dios a los israelitas y yo sé que algún día Dios va a hacer cumplir su palabra, que su palabra va a ser cumplida sin duda alguna, entonces ustedes no se hayan aburrido con toda esta historia verdad, ya conocemos un poquito cómo exactamente era en la vida, que no se trata nada de la vida de Jesús en realidad sino Dónde vivía, en dónde promulgó su evangelio, verdad? De dónde sacó a todos sus discípulos. Entonces, espero no se hayan aburrido. Muchas gracias. Vamos a que nuestro pastor nos,
1: nos complemente. Amén. Dios bendiga. Amén. Dios te bendiga. Aleluya. Estamos estudiando, hermanos, acerca de la historia de Jesús, la vida de Cristo, amén, y es la historia más, más, más hermosa de, de todo este, el, el mundo, el universo, lo que ha pasado Amén, este, uh, la pasada, vez pasada, ¿verdad? muy buen mensaje, amén, Dios bendiga a nuestro hermano, amén Por esto estamos estudiando acerca de las reseñas de todo lo que pasó, lo que vivió Jesús eh, la, la semana antepasada el hermano William nos compartió acerca de Mateo, ¿verdad? Y muy bonito estudio. Y después a mí me tocó compartir acerca de la vida de, lo, de los apóstoles después de Cristo. ¿Qué pasó después de todo esto? Y hay muchas cosas, muchísimas cosas. ¿Qué pasó con la escritura? ¿Dónde nació la escritura? ¿Dónde nació el... Um, ah, se me fue. Se me fue la, a, el primer canon bíblico ¿verdad? que existía en los tiempos de Jesús Que eran los que el que utilizó sobre todo Jesús ¿verdad? La Septuaginta, la Septuaginta era la escritura que ellos tenían Que era el antiguo testamento ¿verdad? El completo que ellos tenían Todavía no existía el Nuevo Testamento Y de ahí era donde se empezaron a, a pues Era donde ellos escudriñaban la palabra de Dios con la Septuaginta Posteriormente, después, ¿verdad? Ya entró lo que se llama el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que viene después en la iglesia, después de que Jesús muere. Y déjame decirte una cosa, mi hermano, fue y es más importante. ¿Sabes qué fue lo que, lo que conmovió al mundo de Jesús? ¿Qué fue lo que hizo temblar al mundo? ¿Lo que hizo sacudir al mundo? ¿Sabes qué fue? No fue, no fue su nacimiento brother, fue su muerte, es más no fue su muerte tampoco ¿Qué fue? su resurrección Porque los judíos ellos sí creen en la resurrección pero en el postrer día, en el día final Pero decir que una persona había vencido la muerte y que estaba vivo decía no, no, no eso sí no o sea no, 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 eso no. Sí, 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 van a, van a resucitar, pero en aquel día. Y por eso fue que ellos no lo rechazaron, ¿verdad? Para ellos uh, uh, no lo quisieron. Para los griegos es locura, amén. Y, y para los judíos, tropezadero. Pero para los que creen en su nombre, Jesús es amén. poderoso, aleluya. 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 Y, y hermanos, de, de ahí para acá fue que se marcó la historia. Y después, pues pasaron muchas cosas dentro del imperio romano. Este, nació uno de las personas muy famosas eh, que se llama Alejandro de Alejandría Que fue un, una persona contemporánea del apóstol Pablo Después de él nació el famoso Orígenes Orígenes, él, muchos lo tienen como el padre de la iglesia y, y escúchame bien, ahí es donde tienes que empezar a estudiar Un estudio muy serio porque realmente te das cuenta de que estas personas que entraron en estas temporadas Ya traían un mensaje diluido ¿sí? De hecho el apóstol Pablo hermanos el apóstol Pablo Él, él ya sabía ya el Espíritu Santo ya, ya sabía lo que estaba pasando verdad Y dijo en, en, en Timoteo, en 2 Timoteo si no me equivoco no, no, no tengo la cita donde dice porque ya está en acción ¿sí? Hablando de, de todo eso que iba a pasar ya sabían lo que estaba pasando los conflictos que había de todas esas cosas verdad y este um, y bueno uh, este hombre empezaba a creer unas cosas un poquito diferentes una de las cosas que creía era que Satanás un día se iba a arrepentir también y porque la Biblia dice que Dios va a reconciliar todas las cosas entonces no si Dios va a reconciliar todas las cosas entonces Satanás un día también se va a reconciliar y empezó a, a meterse cosas por ahí y, y te digo, muchas muchas iglesias, la mayoría los tienen como los padres de la iglesia Pero si tú te pones a pensar, todas estas personas, lo que es orígenes uh, No sé, hay muchísimos, muchísimos, no es mi estudio Pero más adelante se lo voy a, a hablar de todos estos personajes Lo que hicieron, sus creencias que tenían También les quiero compartir, qué pasó en el concilio de Nicea Qué pasó después, posteriormente en el concilio uh, El segundo concilio fue el concilio de... Constantinopla qué pasó en ese concilio y Luego en el tercer concilio en el 1430 que Fue el concilio de Éfeso qué pasó en ese Concilio y, y vamos a estar mirando hermanos Para que tú conozcas que lo que tienes Aquí hermanos en tus manos es la verdad Amén es la verdad y estamos hermanos en La verdad Amén. Estamos en la verdad. No estamos predicando fábulas. No estamos predicando cosas por ahí. A ver cómo salen. No, no, no. Estamos predicando, como dijo el apóstol, cosas ciertísimas. Amén. Cosas ciertísimas. Dice el apóstol Pablo también, ¿verdad? En, en 1 Timoteo 3,16, sin contradicción alguna, amén. Sin ningún, sin ninguna mentira, sin ningún este. Ah, sin nada que no encaje no no sin ninguna contradicción Dios se manifestó en carne y esa es la verdad hermanos no tienes por qué andarle buscando como dicen ahí en mi rancho mangas al chaleco ya tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios es la verdad vamos a ponernos en pies Un bonito mensaje de nuestro hermano y estamos estudiando acerca de lo que es el origen de la iglesia el origen de Cristo la vida de Cristo primera de Juan capítulo 5 versículo 20 dice pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento Para conocer al que es verdadero Y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo Dice este es el verdadero Dios y la vida eterna ¿Quién es el verdadero? Jesucristo Jesús dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida Le dice a, 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 a Pilato yo para esto he venido para dar testimonio a la verdad Él sabía, sabía todo mundo Hermanos religiones son los que han sobrado en el mundo Pero Jesús le dijo eso frente, a frente, frente a frente Porque ellos casi, casi, casi se creían deidades Casi, casi dioses Padre celestial gracias por tu palabra Porque estamos comprobando Señor Históricamente Señor y de acuerdo a tu palabra Señor Parte Señor de lo que de lo que pasó Señor hace dos mil años atrás cuando tú pisaste tierra gracias maestro de Galilea maestro de Nazaret te damos gracias Señor porque Señor Jesús esa resurrección Padre oh aleluya Señor ha cambiado ha transformado ha hecho revolución en el mundo entero Señor tanto así Señor que el mismo Satanás está temblando sabiendo que le queda poco tiempo Porque Señor ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario es el mejor y más grande sacrificio que ha habido en toda la humanidad Señor Gracias Señor Jesús por tu palabra Gracias Señor Jesús por este mensaje Señor, gracias por mi hermano que nos compartió Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí Señor, bendícelos, cuídalos Señor, llévalos con todo bien a sus casas, cuídalos Señor de todo accidente, de todo peligro, de todo percance en la carretera a mi hermano y a mi hermana Señor, gracias te damos Jesús en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén hermanos los esperamos el domingo y así quedamos despedidos amén Dios me los bendiga amén